0: Hi, Ronald hier. Das ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Dirk Lenz von gut24.de. Wenn du Teil 1 noch nicht kennst, dann hör dort erstmal rein. Das ist die Folge 42, denn sonst fehlen dir einige Zusammenhänge, über die wir heute hier sprechen werden. Wie kann man eigentlich mit Versicherungen Gutes bewirken? Das ist ein Widerspruch, den ich lange Zeit im Kopf hatte, und zwar so lange, bis ich Dirk kennengelernt habe und mit ihm gesprochen habe. Und Dirk räumt heute mit einigen Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche auf. Wir sprechen über die Vision hinter Gut24. Und wir schauen uns auch an, was so die größte Hürde im Moment beim Aufbau eines Sozialunternehmens wie Gut24 ist. Und herzlich willkommen hier bei Impact Makers, deinem Podcast für gutes Unternehmertum. Mein Name ist Ronald, Ronald Schirmer. Und ich freue mich wie verrückt, dass du heute wieder mit am Start bist. Wir legen jetzt gleich los, ohne längeres Vorgeplänkel. Teil 2 meines Gesprächs mit Dirk Lenz von gut24.de. Alle Infos zu meinem Gesprächsgast und zu gut24 findest du wie immer in den Shownotes. Du kannst also in aller Ruhe, nachdem du dir diese Folge angehört hast, dann nachschauen, wo es Infos rund um gut24 und dieses tolle Projekt gibt. Und jetzt viel Spaß. Bei Teil 2. Lieber Dirk, als Sozialunternehmen werdet ihr alle Gewinne bei Gut24 in den guten Zweck investieren. Jetzt hängen die Unternehmensgewinne auch davon ab, wie hoch Löhne und Gehälter an Mitarbeitende sind. Da steckt für die Gründer ja ein kleiner Zielkonflikt drin, nämlich wie hoch sollen die Bezüge sein, die ich mir selbst sozusagen genehmige, ohne dass ich den Unternehmensgewinn allzu sehr schmälere, während ich auf der anderen Seite natürlich auch einen gewissen Lebensstandard benötige. Also mal ganz konkret, hast du im Vergleich zu deiner Tätigkeit als klassischer Makler vorher deine Bezüge, dein, dein, deine Einnahmen sozusagen nach unten korrigiert, um einen höheren Gewinn zu erzeugen?
1: Also grundsätzlich... Ähm es ist hier sehr wichtig, erstmal eine meiner Grundüberzeugungen, die ich auch schon einige Mal diskutiert habe, mal ganz kurz zum, zum Besten zu geben. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Sozialunternehmer äh, dazu da ist, die Probleme anderer, also der Welt oder seiner, seiner Umgebung zu lösen und nicht sich selber welche zu schaffen. Das heißt auf Deutsch, ein Sozialunternehmer oder eine Sozialunternehmerin muss genauso ein vernünftiges, auskömmliches und gutes Einkommen haben, wie ein anderer Unternehmer das für sich ja auch in Anspruch nimmt. Das ist schon mal Punkt eins. Punkt zwei ist, Einkommen sollten einfach nicht unverschämt sein. Also aus tiefster Überzeugung, ob jetzt vor oder nach oder jetzt in Gut24, das war bei mir immer schon so, dass ich es nicht ertrag oder, oder unerträglich, ich das Wort, fand, wenn ein, ein, ein Lenkerleiter eines Unternehmens ein hundertfaches seiner Mitarbeiter verdient hat. Äh, da gibt es Beispiele, Deutsche Bankvorstände, wir kennen das alles, also das, das, das ist nicht in Ordnung. So, und dazwischen irgendwo liegt die Wahrheit, ähm, und die Wahrheit muss ganz klar sein, um deine Frage zu beantworten, natürlich sind wir einen Schritt zurückgegangen. Ich bekomme zum Beispiel bei gut 24, seit, seit es gut 24 gibt, noch kein Einkommen, ähm, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen, wir müssen gegen dieses große Funding entschieden, wir haben gesagt, wir wollen Bootstrapping betreiben, also dieses aus eigener Kraft auf die Füße kommen, da kann man natürlich jetzt nicht äh, von vornherein direkt Einkommen äh, zahlen in, in üblicher Höhe, wo so das Geld herkommt. Äh, andererseits wiederum sind aber bei Gut24 Einkommen und Gehälter geplant. Und das ist ja auch der einzige Punkt, an dem die Menschen in Gut24 Geld verdienen können. Denn von unserer Gesellschaftsstruktur her sind Gewinne komplett ausgeschlossen. Das heißt also, niemand kann irgendwo die Hand reinhalten und sagen, wir kriegen jetzt einen Gewinnanteil. Bei uns gibt es keine Provision. Also niemand kriegt irgendeinen Erfolgsbonus oder einen für besonders viele Kunden ein besonders hohes Gehalt, sondern es gibt für alle ein Gehalt, das ist auch unterschiedlich, je nach Aufgabe. Und es ist auch nicht so, dass man da anschließend noch äh, Hartz IV oder was beziehen muss. Ähm, also das ist aber, glaube ich, auch in Ordnung so. Und dann kann man natürlich stundenlang darüber diskutieren, wie hoch darf ein solches Gehalt sein? Ist ein, ein Gehalt, ähm, wenn man sich überlegt, dass Geschäftsführer in, in sechsstelligen Bereichen verdienen. Ist das jetzt unanständig oder ist das anständig oder ist das normal? Ich will das nicht beurteilen. Das muss, das, das muss die Story hinterhergeben. Für mich ist wichtig, dass wir uns vorgenommen haben, dass der größte Teil des Umsatzes, also des Geldes, was reinkommt, an Gewinn in soziale Projekte fließt. Und das werden wir auch versuchen immer hinzukriegen. Und da werden wir auch unsere eigene Struktur so aufbauen, dass das funktioniert.
0: Wie sind die, die Zielvorstellungen hinter äh, gut 24 an sich? Also die Vision, würde man so schön sagen. Wo soll es hingehen?
1: Also die, die Zielsetzung für 2025, haben wir uns bei der, bei der Gründung gegeben, äh, ist tatsächlich, dass wir im Privatbereich 35.000 Kundinnen haben. Ähm, die würden zu einer Gewinnsumme von ungefähr 2 bis 3 Millionen im Jahr führen, mit denen wir dann fördern können. Ähm, dann... Äh, Top der B2B-Bereich dazu. Das ist nicht kalkulierbar, weil da können ganz andere Summen entstehen. Ähm, da würde ich jetzt auch wahrscheinlich wieder von meinen Kolleginnen auf den Deckel kriegen, wenn ich da irgendwelche Zahlen sage, weil ich bin so der Optimist dort in der Truppe. Äh, von daher gesehen muss ich mich immer furchtbar zurückhalten mit Prognosen. Ähm, aber es soll auf jeden Fall spürbare Förderung geben und ähm, das ist auch das Ziel. Und ähm, ja, wie ist die Vision von gut 24? Ist einfach so viel wie möglich Menschen erstmal ihre, ihre Macht vor Augen zu führen, die sie mit ihren täglichen Kaufentscheidungen ausüben können. Wenn uns das gelingt, wenn es, wenn es mir in meinen ganzen Gesprächen gelingt, Menschen klar zu machen, dass sie mit jeder einzelnen Kaufentscheidung jeden Tag die Macht in ihren Händen halten, zu entscheiden, was passiert mit den Gewinnen aus diesem Kauf. Ähm, wenn das also bewusst wahrgenommen wird, diese Entscheidung, und nicht einfach aus Gewohnheit getroffen wird, dann sind wir, glaube ich, alle einen Riesenschritt weiter. Ich sage jetzt ein paar Beispiele. Google als Suchmaschine oder Ecosia oder Taxi, ähm, Die Deutsche Bank oder, sagen wir die Bank oder Triodos oder Tomorrow Bank. Ähm, check 24 und Clark oder Gut24. Also ihr könnt das alles entscheiden. Aber diese Entscheidung ist auch okay, auch wenn sie gegen Gut24 fällt. Aber sie soll bitte, bitte, bitte bewusst getroffen werden. Und nicht aus einem Reflex heraus, das haben wir immer so gemacht. Also ich neige ja selbst auch immer noch dazu, bis vor, vor ein Dreivierteljahr Jahr habe ich ja auch noch Google verwendet. Und man landet ja immer wieder in den alten Gewohnheiten. Aber ich, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sehr darauf achte, egal wann immer bei mir Google auftaucht, die Seite wird gewechselt, da kommt sofort wieder Lexi oder Ecosia. Weil ich das einfach nicht einsehe, dieses Geld fließt sowieso. Wenn ich eine Suche starte im Internet, ich kriege das gleiche Ergebnis angezeigt. Und da fließt Geld für 400 Millionen US-Dollar jeden Tag fließen in Googles Kassen. Das muss man sich mal vorstellen. Lass uns doch davon mal 10 Prozent woanders hinfließen lassen. Also die Welt wäre zugepflastert mit Bäumen, wenn die Kose ja dieses Geld bekäme. Und ähm, das muss doch möglich sein, dass die Menschen dieses Verhalten ändern. Das ist mein Anspruch, mein, mein Wunsch und mein, meine Story.
0: Das finde ich berührend, Dirk. Deswegen... Eine kurze Pause nach diesen Worten kann ich nur unter, unterschreiben. Bei mir ist es DuckDuckGo, was meine einzige Suchmaschine ist. Und es ist übrigens, liebe Hörenden, gar nicht so schwer, weil jedes Mal, wenn du dir ein neues Gerät in die Hand nimmst, und ich hoffe, das ist nicht allzu oft, dass du neue Geräte nimmst, dann äh, machst du das einmal. Du stellst dir in deinem Browser, der ja vielleicht sogar ein Open-Source-Browser ist wie Firefox, einfach als Suchmaschine eine dieser Alternativen ein und wie Dirk schon sagt, die Suchergebnisse sind mindestens genauso gut wie die bei Google und du weißt, dass eben deine Suche nicht nur nicht mitgetrackt wird in der Form, wie das große Konzerne gern tun, sondern vielleicht sogar auch noch einen kleinen positiven Impact auswirken können. Das klingt nach einer tollen Zukunft. Wie ist denn jetzt aktuell der Stand? Wir haben jetzt September, Mitte September, wo wir das Interview hier aufzeichnen für unseren Podcast. Dirk, wie viele Kunden habt ihr schon unter Vertrag und wie viel konntet ihr denn auch schon erste Gewinne in Projekte investieren?
1: Ja, beides. Also als erstes haben wir seit Januar, sind wir offiziell online, sind jetzt etwas über acht Monate, haben wir knapp äh, 400 Kundinnen generiert. Ähm, organisch gewachsen, wir haben kein Marketing gemacht, wir haben kein Geld für Marketing bisher ausgeben können und auch nicht ausgeben wollen im Moment. Und wir haben tatsächlich über die good story das muss man vielleicht noch ganz kurz erklären, bei uns bekommt jeder Privatkunde für jeden Vertrag pro Jahr 1.000 good also 10 Euro, ein Cent ist ein Good-Cent, zur eigenen Vergabe. Das heißt also, da kannst du als Kunde entscheiden, wer kriegt dieses Geld. Das sind Projekte auf unserer Plattform, die wir zeigen, die du fördern kannst. Und diese Summe ist jetzt bereits über 7.000 Euro seit Januar. Das ist Gemessen an den zwei Millionen, die ich jetzt mal eben in den Raum gestellt habe für 2025 natürlich nichts. Aber trotzdem sind wir sehr stolz darauf, weil das ist ja das, was die Kundinnen und Kunden selber vergeben. Was am Ende an Gewinn überbleibt, das wird man nach den Bilanzen sehen, das werden wir auch veröffentlichen. Und dann wird ja nochmal eine Summe zur Förderung hoffentlich anstehen. Aber bisher sind wir eigentlich ziemlich stolz, dass wir immer öfter gefunden werden, dass wir fast täglich neue Kunden generieren dürfen. Früher war es beim Makler immer so, man musste die über Empfehlungen generieren, ansprechen, überzeugen, motivieren. Heute mache ich morgens meine, meine, meine Maschine an und sehe, oh, da sind schon wieder welche dazugekommen. Das ist ein tolles Gefühl, wenn man sieht, dass so eine Story sich langsam verselbstständigt. Aber natürlich kann das noch viel mehr werden. Also um die 35.000 zu bekommen, müssen wir das Tempo deutlich erhöhen. Das wird sonst auch in drei Jahren nicht schaffen, wenn wir das nicht schaffen. Und es ist natürlich auch so, dass wir immer noch mit einigen Painpoints kämpfen. Wir lernen jeden Tag. Also jeden Tag müssen wir lernen, wie kriegen wir dieses Negativ-Image der Versicherungswirtschaft kompensiert. Mit dem wir ja selber eigentlich, für das wir ja selber gar nichts können, weil wir haben ja eigentlich immer einen guten Job gemacht, behaupte ich. Aber es ist eben dieses Image, was natürlich uns immer wieder im Weg steht. Boah, die Story ist toll, aber muss das denn mit Versicherung sein? Ja, weil da so viel Geld drin steckt, deswegen muss das mit Versicherung sein.
0: Da greifst du glatt eine Frage vor und deswegen will ich die gleich hinterherstellen, stellen, weil ich, mir ging es persönlich tatsächlich genauso. Auch im Vorgespräch habe ich dich ja damit konfrontiert und ich kann mir gut vorstellen, dass auch viele Zuhörer sich mit solchen Fragen im Kopf herumschlagen. Ja? Irgendwie wirkt das für viele Menschen tatsächlich zwiespältig. Gutes tun auf der einen Seite soziales Engagement einbringen, auf der anderen Seite sprechen wir über die Versicherungsbranche. Und die Versicherungsbranche hat es irgendwie geschafft, über Jahrzehnte sich einen nicht allzu rosigen Ruf herbeizuarbeiten. Was müsste denn die Versicherungsbranche als Ganzes, also im Wesentlichen natürlich die Versicherer, aus deiner Sicht tun, Dirk, um dieses Image umzukehren, schrittweise?
1: Ich glaube, ähm, die Versicherungsbranche selber wird extreme Schwierigkeiten haben, irgendeinen Schlüssel, äh, einen Schalter umzulegen, um dieses Image umzukehren. Ähm, es sind ja viele Dinge, die zu diesem Image geführt haben, haben sich ja inzwischen verändert. Äh, diese großen Strukturvertriebe äh, mit diesen unendlichen Mengen an Nebenberuflern, an, an Hobbyversicherungsberatern habe ich sie mal genannt, äh, und das war noch eine liebe Formulierung. Ähm, die gibt es ja so nicht mehr. Also es, es gab ja gesetzliche Veränderungen, Auflagen, dass eine Registrierung erfolgen muss, dass jeder einen Sachkundenachweis erbringen muss, wenn er vorher über Versicherung reden darf. Das wird ja auch weitestgehend ernst genommen. Es gibt immer noch Möglichkeiten, die Dinge ein bisschen zu umgehen, aber es wird weitestgehend ernst genommen. Und und diese ähm, tagsüber Simon jemand Bäcker, ich finde Bäcker übrigens total toll, ich liebe Kuchen, ähm, und, und abends ist er dann Versicherungsberater, das gibt es ja so heute Gott sei Dank nicht mehr. Also da ist ja schon was passiert, aber der Schmerz, der da entstanden ist, diese unendlich vielen verbrannten äh, Geldmittel äh, und, und, und Vertrauensverhältnisse, äh, die kaputt gemacht wurden, dass also Freunde und Familie da abends in, in irgendwelche Fallen gelockt wurden für Provisionen, das ist nun mal geschehen, das kann man nicht einfach ungeschehen machen. Also da an der Stelle muss, glaube ich, ein Umdenken ähm, im Ganzen stattfinden, auch bei den Betroffenen. Ich habe immer zwei Beispiele und die... Wenn ich mit jemandem persönlich ins Gespräch kommen darf, dann hat das anschließend immer das Ergebnis, dass er sagt, ja, da ist eigentlich recht. Einfach also das erste Beispiel ist, einige der schlimmsten Schmerzerlebnisse meines Lebens hatte ich beim Zahnarzt. Und trotzdem würde ich einen Zahnarzt nicht als, als unseriös oder sonst wie betiteln. Jedes Mal, wenn ich da wieder aufstehen darf, bin ich froh, dass ich da war, weil ich weiß, jetzt habe ich wieder Ruhe. Und so ähnlich ist das mit Versicherungsberatung. Kein Mensch geht sonntags hin, nimmt sich einen Kaffee und sagt, jetzt mache ich mir einen schönen Nachmittag, ich hole meine Versicherung aus dem Schrank. Erwarte ich auch nicht. Aber wenn man Versicherungen mal als das betrachtet, was sie sind, nämlich als eine tiefst nachhaltige Angelegenheit, da wird das Risiko eines Einzelnen, das er nicht schultern kann, auf die Schultern vieler verlagert. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis zu wissen, dass Versicherungen ein, ein ganz wesentlicher und wichtiger Teil unseres Wirtschaftslebens sind. Und wenn ich das mal in eine richtige Relation setze, dann ist die Beschäftigung mit diesem Thema eigentlich eine Selbstverständlichkeit und eine Notwendigkeit. Und ich erwarte nicht, dass jemand jetzt Versicherungsfan wird und dass jemand jetzt die Haftlichbedingungen auswendig lernt, nur weil die Gut24-Story so schön ist. Aber diese, diese große Hemmung zu sagen, ich will mich damit jetzt nicht beschäftigen, die ist grundsätzlich verkehrt, auch wenn es jetzt nicht um Gut24 ging. Also je mehr man sich mit einer Sache beschäftigt, desto weniger macht es Probleme. Also das ist so ein bisschen meine Einstellung zu dem ganzen Thema und ich, wir kriegen persönlich, und das ist das, was ich so schade finde, dass man das nicht einfach mit dem Knopfdruck multiplizieren kann, wir kriegen sehr viel Feedback, wir kriegen sehr viel Rückmeldung von unseren Kundinnen und Kunden, die sagen, sowas haben wir noch nie erlebt, das habe ich mir nicht vorgestellt, dass das so, so cool sein kann, über Versicherung zu sprechen. Also wir, auch unsere Beratung ist anders, die ist transparent, die ist offen, die ist direkt. Bei uns kann man jede Frage stellen und kriegt auf jede Frage auch eine Antwort. Das heißt, wenn du mich fragst, was verdienst du jetzt mit dieser Altersvorsorge, dann sage ich dir das. Und das macht kein Makler normalerweise, das ist sehr ungewöhnlich. Und, und das führt dann dazu, dass man dann da sitzt und sagt, boah, das war eine Menge Geld. Und wenn das diese Frage einmal gestellt ist, dann kann ich auch erklären, ja, als Summe ist es viel. Auf 30 Jahre Arbeit gesehen ist es gar nicht so viel. Ein Makler muss nämlich für so einen Altersvorsorgevertrag 30 Jahre arbeiten und haften. Und dafür muss er ja irgendwie auch bezahlt werden. Dass man, ein Anwalt und ein Steuerberater wird ja auch bezahlt für seine Arbeit. Also man kann über alles reden, wenn man ins Gespräch kommt. Und wir möchten einfach ins Gespräch kommen. Lasst uns miteinander über dieses Thema reden. Und dann wird, glaube ich, auch diese Story Versicherung gar nicht mehr so schlimm, wie sie für viele Leute ist. Ähm, es gibt keinen Schalter. Die Versicherungswirtschaft ist auf dem Weg, äh, aber es ist ein Riesendinosaurier, da werden 100.000 Fax am Tag verschickt nach wie vor und solange das noch so ist, solange habe ich wenig Hoffnung, dass man jetzt morgen wach wird und Versicherungen sind plötzlich sexy und smart und, und total cool, das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich.
0: Also meine persönliche Wahrnehmung dazu ist ja auch, dass du hast über diesen Vertrieb oder die alten Vertriebsstrukturen gesprochen, die jetzt glücklicherweise zu teilen gesetzlich unterbunden wurden. Ich denke, noch ein weiterer Fakt auch für das nicht ganz so schöne Image der Versicherer ist, sind auch die Produkte selbst oder einige der Produkte. Ja, Du hast, und das finde ich gut, auch mal für mich selbst zu hören, sicherlich hoffentlich auch für Hörende des Podcasts, das eigentliche Ansehen, was mal hinter der Idee der Versicherung stand, ist ein sehr nachhaltiges. Da stimme ich dir hundertprozentig zu, ohne dass ich da vom Fach komme. Aber das klingt logisch für mich. Trotzdem gibt es, glaube ich, auch eine Menge Produkte, die... Deswegen erschaffen wurden eben nicht, um die Person oder die Organisation vor einem Risiko zum Beispiel zu bewahren oder wenn das Risiko eintritt, dann entsprechend sie zu unterstützen, sondern sie wurden aus meiner Sicht geschaffen, um Geld in die Kassen der Versicherer zu spülen. So, Aus meiner Sicht kann da trotzdem noch ein, kleiner, ein kleines Dilemma übrig bleiben. Maklern unterstellt man ja gern, dass bestimmte Produkte vertrieben werden, weil eben die Provision besonders spannend ist. Und nicht unbedingt, weil das Produkt das Allerbeste für den Kunden ist. Dann gibt es das sicherlich bei guten Maklern, die wissen, die denken langfristig und sagen, ich kann jetzt niemanden über den Tisch ziehen, das fällt auf mich zurück. Aber trotzdem gibt es bei euch auch die Situation, wie er sagt, naja, also wenn wir die Provision maximieren können, die wir aus unseren K Kunden, ich sag mal, herausholen, dann können wir ja auch unseren Social Impact maximieren.
1: Ja, das wäre aber. <lacht> Das wäre aber jetzt tatsächlich äh, extrem kurz gesprungen und auch extrem naiv, äh, wenn wir so denken würden. Nein, also zum einen, muss ich mal mit einem Vorurteil aufräumen, was leider Gottes auch, es kann ja auch keiner wirklich wissen, weil keiner beschäftigt sich ja mit der, mit der Versicherungsmaklerbranche jetzt in, in Tiefe. Also, der Versicherungsmakler selber hat genau diesen Punkt, dass er sagt, es gibt Produkte, wo ich einfach mehr Geld verdiene, nicht. Der Makler kann ist kein Produktanbieter und auch kein Vertreter einer Versicherung, sondern der ist der Vertreter des Klienten. Das heißt, wir haben eine, eine, eine Geschäftsbesorgungsvollmacht unserer Klienten, sie gegenüber allen Versicherungen in Deutschland zu vertreten. So, Wir müssen also die Interessen unserer Klientinnen und Klienten wahren. Damit ist es uns von vornherein schon mal untersagt, unsere eigenen Interessen nach vorne zu stellen. Also Das wäre gesetzlich gesehen schon mal ein Riesengau, der uns auch tatsächlich in echte Schwierigkeiten bringen würde. Punkt 2. In der Maklerbranche gibt es für gleiche Produkte auch gleiches Geld. Also, wir haben ungefähr 80 oder 100 Haftpflichtversicherungen, die ich jetzt aus dem Stand anbieten könnte. Und die, die, die Spannen zwischen diesen Quotagen bei der Haftpflichtversicherung liegen vielleicht in 1 oder 2% Bereich. Und Jetzt kommt noch die Story von GUT24 hinzu und jetzt, jetzt bitte ich um ein wenig Vorschussvertrauen. Es wäre völlig wahnsinnig, wenn GUT24 versuchen würde, diese Visionen umzusetzen, die ich vorhin beschrieben habe, diese Ziele zu erreichen und sich seine Chance auf den Erfolg kaputt machen würde durch eine dusselige Beratung für 500 Euro mehr Provision bei einem Produkt, bei einem Kunden, wenn es denn ginge. Also ich behaupte ja, dass das gar nicht so machbar ist, weil die Produkte alle gleich. Was wir machen können, natürlich, klar, diesen Vorwurf kannst du jedem Makler machen. Man kann dem Kunden sagen, du brauchst das nicht. Oder man kann dem Kunden sagen, das ist total wichtig, das müsst ihr unbedingt haben. Das kann man natürlich jedem Makler unterstellen, dass er da an der Stelle unterschiedlich agiert. Wir, und das ist aus vollster Überzeugung ein, ein, ein Versprechen, das ich abgebe, machen genau das nicht. Wir gehen hin und sagen ganz klar, ganz häufig sogar, das ist gar nicht nötig jetzt. Ich mache ein einfaches Beispiel, ich habe einen jungen Sozialunternehmer beraten mit einer super tollen Story, die machen aus, aus Lebensmittelresten er Bier, aus Brotresten. Äh, total klasse Story, das Bier ist übrigens sensationell, also absolut lecker und der brauchte eine Betriebshaftpflicht. So, und der war bei einer großen deutschen Gesellschaft mit drei Buchstaben, ein ganz bekannter Versicherungskonzern, hatte ein Angebot bekommen von einem klassischen Makler an der Ecke. Der sollte bei dieser Betriebshaftpflichtversicherungen einen äh, Betrag von 2.600 Euro im Jahr bezahlen für die Prämie. Und er hat von mir bei der gleichen Versicherung mit den gleichen drei Buchstaben die gleiche Betriebshaftpflicht bekommen für 600 Euro im Jahr. Unterschied sind 2.000 Euro Provision, äh, Prämie, sprich 400 Euro Provision, die weniger fließen. Warum ist das so günstig möglich gewesen? Ganz einfach, ich habe mir die Mühe gemacht und habe hingeschaut und gesagt, okay, dieses, dieses und dieses Modul braucht er gar nicht. Das können wir rausnehmen aus dem Tarif. Und schon wurde das Ding günstiger. Der andere Maklerkollege, ich will ihm nichts Böses unterstellen, hat einfach gesagt, okay, das ist eine Betriebshaftpflicht, da kann ich nichts falsch machen, da ist alles drin, was er braucht. Die Prämie ist in Ordnung, da verdiene ich auch noch ein paar Euro. Und das ist der Unterschied. Und der Unterschied, der muss, wenn er regelmäßig und oft genug angewendet wird, dazu führen, dass eine andere Sicht auf Versicherungen entsteht. Und wenn alle Makler so arbeiten würden und sagen, okay, ich muss nicht mit einem Kunden mein ganzes Jahr verdienen, ob ich klassischer Makler bin oder gut 24 Makler, sondern ich möchte gerne, dass jeder einzelne Kunde nun das bekommt, was er wirklich braucht und zufrieden und glücklich ist am Ende. Dann können wir diese Branche ändern, dann können wir den Ruf verändern. Das dauert aber Jahre. Da müssen wir uns alle drüber im Klaren
0: sein. Wenn du übrigens jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, denkst, dass es an der Zeit ist, deine Versicherungsprovisionen einem guten Zweck zuzuführen, was ich wie ich finde eine gute Idee ist, dann verlinke ich dir im Übrigen alle Infos zu gut24 hier natürlich in den Shownotes. Du kannst also dann im Nachhinein einfach in deinem Player, die schon uns aufrufen und findest dort alle Links, die du brauchst, alle Informationen rund um GUT24 und Dirk Lenz und sein tolles Team. Dirk, mit Blick auf die Zeit eine der letzten Fragen. Du hast vorhin schon angedeutet, es gibt trotzdem einige Hürden, einige Herausforderungen beim Aufbau von GUT24. Ihr bootstrappt das ganze Projekt. Was ist denn momentan die größte Herausforderung beim Ausbau des Geschäfts?
1: Ja, das ist das klassische Henne-Ei-Problem das jedes Unternehmen hat, ob es sozusagen sozial motiviert ist oder, oder klassisch getrieben. Am Anfang ist es immer so, wenn man jetzt nicht bis zum Ende durchfinanziert ist und mit großen Mitteln ausgestattet, dass man vor der Situation steht, erst das Team und dann der Umsatz oder erst der Umsatz und dann das Team. Also klassischerweise, um es auf den Punkt zu bringen, wir könnten doppelt oder noch mehr zu so viele Leute sein im Moment und das wäre genau richtig. Also ich brauche dringend, wir brauchen ganz dringend Unterstützung, wir brauchen ganz dringend mehr, mehr Power, auch mehr Woman Power im Team, das ist im Versicherungsbereich ganz schwierig. Das ist eine sehr Männerlastige äh, Branche und ich persönlich habe aber die Erfahrung gemacht, dass äh, Frauen in, in 90 Prozent der Fälle die besseren Verkäuferinnen und zwar nicht vom Verkaufserfolg, sondern von den Kundenwahrnehmung her sind. Das heißt also, die Beraterinnen, die als Frau mit einem Kunden ins Gespräch gehen, werden ganz anders wahrgenommen, die, die Gespräche werden ganz anders wahrgenommen und das möchte ich gerne uns zunutze machen. Es gibt nur leider zu wenig Kolleginnen, aber auch in, in allen anderen Bereichen, ob das Marketing ist, ob das, ob das einfach Logistik ist oder ähnliches, brauchen wir dringend Unterstützung, also wir sind zu wenig Menschen. Und ähm, auf der anderen Seite wiederum müssen wir natürlich erst erfolgreich sein, um das auch alles bezahlen zu können. Wir haben eben darüber gesprochen, dass auch bei Gut24 niemand umsonst arbeiten soll, und das, das darf auch nicht so sein. Das heißt also, da ist momentan so ein bisschen noch der Knoten, den wir lösen müssen. Das ist aber bei jedem Unternehmen so und der Knoten wird irgendwann hoffentlich gelöst. Das ist ja immer so gewesen, dass sich das irgendwann dann so ein bisschen nivelliert. Das ist eines der größten Probleme. Das zweite ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl im Moment, und das ist auch völlig normal, aber trotzdem sehr lästig, dass wir von außen viel beobachtet werden, so nach dem Motto, mal gucken, wenn die wirklich erfolgreich sind, dann mache ich mit. Und da wäre jetzt meine Bitte wirklich ganz offen. Jeder, der eigentlich jetzt schon überzeugt ist, sagt, das ist eigentlich der richtige Makler, die richtige Maklerin für uns, und für mein Unternehmen vor allen Dingen. Und sowas habe ich eigentlich immer gesucht, dass man Versicherungen plötzlich mal sozial denken kann. Dann wartet bitte nicht, ob noch ein großes Unternehmen dazukommt, ob noch jemand vorweg den Testimonial macht. Wir haben jetzt Ashoka, wir haben Viva Con Aqua, wir haben Pierce, wir haben Frische Post, wir haben Collex, wir haben jetzt einige Beispiele, die wir zeigen können, dass man uns geprüft und beäugt hat und gesagt hat, okay, wir machen das mit euch. Und wenn du jetzt gerade ein Unternehmen verantwortest und sagst, Mensch, ich würde das eigentlich auch gerne machen, dann warte bitte nicht. Also je schneller wir erfolgreich sind, desto schneller können wir diesen Quoten auflösen, von dem ich eben sprach, desto schneller können wir in die soziale Wirkung kommen. Und ähm, ein Unternehmen, was 100 Prozent seines wirtschaftlichen Erfolgs abgibt an, an positive Wirkung, ähm, das sollte eigentlich auch unterstützt werden, das ist meine feste Überzeugung.
0: Was ist, wenn einer meiner letzten Gewissensbisse der wäre, dass meine bisherige Maklerin, mein bisheriger Makler dann vielleicht am Hungertuch nagen muss, wenn ich jetzt all meine Verträge zu einem anderen Makler übersiedle?
1: Dann gibt es zwei halbtröstende Argumente. Ich weiß, dass es kein Tröstendes gibt. Das Erste ist, alles, was dieser Makler, diese Maklerin bisher an Geld verdient hat, darf sie behalten. Also man nimmt ihm nichts weg man verlagert nur Umsätze oder Einnahmen in der Zukunft auf eine andere Ebene, also zu gut 24. Also das ist vielleicht ein kleiner Trost. Der zweite Trost ist, ich habe mal irgendwann gesagt, wenn wir die 35.000 Kunden schaffen würden, dann würden wir bei 160, 170.000 170 Vermittlern, Betreuern und Maklern in Deutschland jedem fünften Makler einen Kunden wegnehmen. Also ich glaube, auch das wäre noch sozial vertretbar, also es wird niemand wegen uns jetzt in den Arten der Armut kommen. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, wenn man wirklich selbst jemand ist, der sagt, ich will das nicht einfach so machen, dann sprich oder sprecht mit eurem Makler und sagt ganz offen, pass auf, du hast einen guten Job gemacht, ich finde das alles toll, ich möchte, dass du verstehst, dass das nichts mit dir zu tun hat, ich habe aus Überzeugung heraus entschieden, dass wir unsere Provision demnächst zu gut 24 bringen, weil die da nachhaltig wirken. Wenn der Makler dann neugierig wird und sagt, wäre es gut 24, gib ihm gerne meine E-Mail oder meine Kontaktdaten. Ich bin jederzeit bereit, mit dem Kollegen der Kollegin in das Gespräch zu gehen und zu gucken, wie kann man denn vielleicht in Zukunft zusammen was machen. Das wäre die beste Lösung aus meiner Sicht.
0: Gibt es denn eigentlich schon in deinem Kopf Pläne, da dahingehend werden vor uns über das Thema der Versicherungsprodukte an sich mal kurz gesprochen? Meine Kritik es sind. Teilweise einige Produkte, die eben nicht wirklich vorteilhaft für den Kunden sind. Und die zweite Kritik sind völlig unverständliche Versicherungspolizen. Das sage ich als jemand, der eigentlich des Lesens durchaus mächtig ist und ich habe unglaublich große Schwierigkeiten überhaupt zu verstehen, worum es in diesen Policen geht. Habt ihr Ambitionen, auch da in irgendeiner Form einmal einzuwirken?
1: Auch das ist ein ganz komplexes Thema. Ja, natürlich würden wir sehr gerne, wir werden auch einwirken, und zwar nicht unbedingt auf die Versicherungsbedingungen, weil die sind zu einem großen Teil auch gesetzlich motiviert. Das heißt, die werden einfach auch allgemeine Versicherungsbedingungen, so heißen die tatsächlich, die gelten für alle Versicherungskonzerne mit diesem Produkt, und dieser Sparte. Dann gibt es die besonderen Versicherungsbedingungen, das ist das, was jede Gesellschaft selber schreiben darf für ihr Produkt. Und nichts von dem werden wir jetzt maßgeblich mal eben beeinflussen. Aber wir bauen gerade unsere ersten eigenen Produkte, das heißt, es gibt eine eigene Haftpflicht, eine eigene Hausrat in kürzester Zeit von gut 24. Diese Produkte sind, soweit es irgendwie möglich ist, nachhaltig. Das sage ich bewusst so vorsichtig, weil ich nicht möchte, dass man jetzt davon ausgeht ja, die sagen, das ist nachhaltig, das ist jetzt alles perfekt. Das geht bei vielen Produkten gar nicht. Wirklich eine Haftpflicht zum Beispiel kann man nicht so richtig komplett nachhaltig machen, weil der Geschädigte entscheidet, was mit dem Geld passiert, nicht der Versicherungsnehmer oder die Versicherung. Aber man kann drumherum alles nachhaltig machen. Das heißt, das ganze Produkt verwendet kein Blatt Papier. Das ganze Produkt ist rein digital. Ähm, in dem Versicherungskonzern, der hinter diesem Produkt steht, wir sind ja selber keine Versicherung. Das heißt, wir müssen ja eine Versicherung haben, die uns das dann rückdeckt. Äh, in diesem Konzern gibt es keinen einzigen Drucker. Da gibt es nur einen, der wird für Scannen benutzt. Ähm, also alle solche Dinge. Das Mitarbeiter, das Team ist, ist mitgenommen auf der Reise. Äh, ist ist äh, wird ab die die, die, die Behandlung innerhalb des Teams, wie geht man mit Mitarbeitern um. All das das entspricht den modernsten, nachhaltigen Kriterien, die man so ansetzen heute. Das können wir sicherstellen. Und dann gibt es eben diese beiden Produkte jetzt demnächst, da steht gut 24 auf der Police. Das ist nicht nur eine tolle Leistung drin, nämlich eine der besten, die es am deutschen Markt gibt, das kann ich versprechen, sondern auch ein sensationeller Preis. Das wird also wirklich für Staunen sorgen teilweise, wie man das zu dem Preis hinbekommt, diese Leistung. Und dann auch noch nachhaltig. Damit wollten wir zeigen, man kann, wenn man will, auch was verändern. Und das werden wir jetzt mit diesen beiden Produkten mal schauen, wie die Leute das annehmen. Und natürlich möchten wir gerne auf Dauer, dass alles in der Versicherungsbranche einfacher, verständlicher wird. Ich habe immer das Beispiel sehr gerne mit der Medizin, weil das auch so ein super komplexes Thema ist am Ende des Tages, ich persönlich, habe aufgehört, Beipackzettel zu lesen. Das kann man mir jetzt vorwerfen und sagen, das ist aber leichtsinnig. Es steht, für mich steht immer dasselbe drin. Jede erdenkliche Nebenwirkung wird beschrieben. Und ich kann mich jetzt entscheiden, werde ich die kriegen oder werde ich die nicht kriegen. Und ganz ehrlich, das möchte ich jetzt nicht entscheiden. An der Stelle, wenn ich Bauchschmerzen habe, dann möchte ich, das die weggehen. Und da vertraue ich dann meinem Arzt. Und so sind wir sehr darauf angewiesen, dass unsere Klienten unser Vertrauen und ich glaube, bei gut 24 ist diese Hürde des Vertrauens etwas niedriger, weil wir eben zeigen, dass wir ganz anders denken, als klassische äh, Versicherungsmarktler in der Regel vielleicht tun. Das ist meine Hoffnung und ähm, ich hoffe, dass diese, diese Story tatsächlich äh, beobachtet wird, wahrgenommen wird, dass jeder sich damit mal beschäftigt. Ich komme wieder zurück auf meine Suchmaschine, entscheidet es bewusst, aber entscheidet es einmal. Und wenn dann jemand mir sagt, ich habe mir gut 24 angeguckt, dann ist es jetzt irgendwie nicht für mich, dann ist das für mich auch okay. Aber ich weiß, er hat es angeguckt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht daran, dass das passieren wird.
0: Dirk, herzlichen Dank für das äußerst spannende Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich für die Möglichkeit, dieses Gespräch mit dir zu führen oder?
0: Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich freue mich darauf, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir viel unternehmerischen Erfolg. Bleib gesund und neugierig, dein Ronald.